0: Liebe Hörerinnen, wenn Sie hier einen Doppelpunkt im Wort hören, dann hören Sie falsch. Denn ich meine wirklich weibliche Hörer oder solche, die sich dazu zählen möchten. Also, liebe Hörerinnen, es wird Ihnen aufgefallen sein, dass ich mich am Gendern, also diesem kreativen Wortgestalten, um alle möglichen Formen menschlichen Daseins abzudecken, nicht beteilige. Und das hat Gründe. Es stützt ungemein den Hörfluss. Es führt auch nicht selten zu Verwirrung. So habe ich mich neulich bei einer Nachrichtensendung gefragt, wieso nur die Politikerinnen den Saal verließen und nicht ihre männlichen Kollegen, bis ich realisierte, dass ich den Doppelpunkt nicht gehört hatte, aber da war die Kernaussage der Nachricht beendet und außer dem Doppelpunkt nichts inhaltlich bei mir angekommen. Es schränkt mich in meiner Kommunikation mit ihnen ein denn es nimmt mir die Möglichkeit, gewollt explizit eine weibliche Wortform zu nutzen, weil Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Doppelpunkt nicht hören können und schon gar nicht einen nicht vorhandenen Doppelpunkt. Doch manchmal, da meine ich halt wirklich Mörderinnen und nicht ihre männlichen Artgenossen. Außerdem handelt es sich beim Einsatz eines Doppelpunktes inmitten eines Wortes um sinn- und humorlosen Satzzeichenmissbrauch, dem ich mich schlicht verweigere. Sie befinden sich in unseren Sendungen, also in Doppelpunkt-Querstrich-Klammerfreier-Zone. Natürlich verändert sich Sprache. Das kann man gut oder doof finden, es ist ein Prozess, dem alles Lebende unterworfen ist. Meine Lebenserfahrung hat mich aber gelehrt, dass hinter solchen Scheingefechten vermeintlich emanzipatorischer Sprachströmungen echte Ungerechtigkeiten verborgen werden sollen. Das Frauenbild der Gesellschaft hat sich verbessert. Naja, vielleicht sollte ich besser sagen, verändert. Deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, heute mal eine Sendung zur Frau als kriminellem Wesen in der Zeit der Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert. Das Weib als Sexualverbrecherin Madame Steinheil und die Macht der Erotik eine Folge aus der Reihe True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln Petra Weber. Gutachter Forensiker, das gehört heute zu jedem Kriminalprozess. Auch vor mehr als 120 Jahren befragten Richter, Staatsanwälte und Geschworene Spezialisten zu ihrer fachspezifischen Meinung. Häufig waren das Büchsenmacher, Apotheker, Schriftexperten, Mediziner, ja, aber auch mal Vertreter der jungen Richtung Psychologie, sogar Kriminalpsychologie. Dr. Wolf Hasso Erich Wulfen, Staatsanwalt, sah sich da forschungsmäßig ganz weit vorne. Was ihn veranlasste, ein paar furchtbar idiotische Bücher zu schreiben, die das Schicksal vieler schwachsinniger Werke teilten, sie wurden Bestseller in mehrfacher Auflage. Dr. Wolfen verkaufte seiner Leserschaft und vor Gerichten seine seltsamen Erkenntnisse als bahnbrechend. Unter anderem hatte er erstaunliche Eingebungen zu
1: weiblichen Kriminellen. Die moderne Kriminalpsychologie verlangte, wie ich schon sagte, eine physiologische, eine naturwissenschaftliche Analyse. Die empirische Psychologie, die nur an der Oberfläche haftet, haben wir glücklicherweise überwunden. In den letzten Jahren haben die neuen Sexualwissenschaften der Kriminalpsychologie einen ganz ungeahnten Einschlag gegeben. Bisher haben wir die Motive der großen Verbrecher fast ausschließlich aus dem einen menschlichen Urtriebe, aus dem Selbsterhaltungstrieb abzuleiten versucht. Neuerdings erst hat uns die sexuelle Forschung das Wesen und die Bedeutung der geschlechtlichen Energien im Menschen wunderbar enthüllt. Wunderbar enthüllt? Und ähm, was wurde da so enthüllt? Nun, wir wissen jetzt, dass auf diesen Energien sich von den Kinderjahren an fast das ganze Geistesleben des Individuums aufbaut. Alle ethischen Mächte im Inneren des Menschen, sein Schamgefühl, seine Sittlichkeit, seine Gottesverehrung, seine Ästhetik und seine sozialen Gefühle entstehen als normal verdrängte Geschlechtlichkeit. Deshalb ist die ganze Lebensethik des Individuums mit seinen normal oder krankhaft verdrängten oder mit seinen unverdrängten sexuellen Energien auf das engste verknüpft. Ähm, verstehe ich das
0: richtig? Sie meinen also, Kriminalität entsteht aus sexueller Energie? Also entweder, weil verdrängt oder auch weil nicht verdrängt? Wir reden hier nicht über Sexualdelikte.
1: Nun, schon lange fiel es uns auf, dass die großen Verbrecher fast immer bereits seit den Kinderjahren an an einem übermäßigen Sexualtrieb leiden. Wir wussten nur nichts von dem Zusammenhang, auch mit solchen Verbrechen, die an sich keinen sexuellen Charakter haben. Wir wussten nicht, dass es der schon in den Pubertätsjahren übermächtige Sexualtrieb ist, der in dem Individuum den Aufbau der zu einem sittlichen Leben notwendigen ethischen Kräfte beeinträchtigen, ja, verhindern kann. So vermag die unverdrängte Sexualität, Bedingung der Kriminalität zu werden. Damit erwächst der Kriminalpsychologie ein neuer Typus des Sexualverbrechers, an den sie bisher nicht gedacht hatte. Ähm, äh, sie meinen also wirklich, das ganz allgemeine Delikte... So steht die bekannte zahllosen Kindern eigentümliche Gewohnheit zu stehlen im Zusammenhang mit ihren latent tätigen sexuellen Energien. Diese kindlichen Diebe, die wir ganz zwecklos bestrafen, sind schonungsbedürftige Sexualverbrecher in unserem Sinne. Eine Therapie ihres Geschlechtslebens wäre die allein richtige Prophylaxe auf derselben psychologischen Basis ruht die bekannte Lügenhaftigkeit so vieler Kinder. Äh, äh. Kinder gehören in Sexualtherapie, wenn man sie beim Lügen... Die häufig pathologischen Lügen der Hochstapler haben dieselbe Färbung. Fast alle hochstapler -Naturen sind sexuell stark erregbar. Den engsten Zusammenhang mit den unverdrängten sexuellen Energien hat wahrscheinlich der Mord. Wir reden über Sexualmorde. Wir wissen, dass der menschliche Grausamkeitsinstinkt den der Mörder betätigt, sich auch im Sexualleben heftig offenbaren und mit der Wollust eine seltsame psychologische Verbindung eingehen kann. Dabei braucht der Mord keinen sexuellen Beigeschmack zu haben. Ähm, ein männliches Problem? Die geborene Sexualverbrecherin ist das Weib. Der einmal gefeckte Sexualtrieb der Frau steht mit ihrem ganz physischen Leben in viel engerer Verbindung als beim Mann. Eine starke Sexualität führt sie bei anormaler Verdrängung leicht zu Krankheit, zu Hysterie, bei mangelhafter Verdrängung zu Kriminalität, manchmal sogar zu beidem zugleich. Nur so kommt Lady Macbeth, deren starke Sinnlichkeit, deutlich gezeichnet ist, zu ihrer Beteiligung am Königsmorde. Der Giftmord, dieses weibliche Monopol, ist mit geschlechtlichen Motiven, ist mit Sadismus verknüpft. Wohl alle großen Giftmischerinnen waren sexuell stark erregbar. Ihre mächtigen sexuellen Energien verhindern den Aufbau der sittlichen Mächte in ihrem Inneren. Das Gefühl für Wahrheit und Frauenehre bleibt aus diesem Grunde unterentwickelt. Unwahrhaftigkeit, Eitelkeit, Genusssucht bildeten sich daraus. Dann löst ihr eigenes Verhalten, Verachtung und Hass diese bekannten Motive des Gatten- und Elternmordes gegen ihren Mann und ihre Mutter in ihr aus. Vortäuschungen und Irreführungen gehören zu ihrem angeborenen Metier. Gerade aus diesem Grunde vermag der Fall dazu beizutragen, für die Psychologie des weiblichen Verbrechers in weiten Kreisen Verständnis zu erwecken. Die Lehre von diesem neuen Typus des Sexualverbrechers, die ich im nächsten Jahr in einem größeren Werk niederlegen werde, wird unsere kriminalpsychologische Erkenntnis vertieft. Gerade dem Weibe sind wir es schuldig, ihre kriminelle Eigenart menschlich zu erklären was uns am Weibe zu berauschen, zu großen Taten zu begeistern vermag, das kann ihm auch den tiefsten Fall bereiten. So wollte es die Natur.
0: Da bleiben aber ein paar Fragen. Diese Erkenntnisse, die gesellschaftlich geglaubt und in sähen als ernsthafte Kriminalpsychologie verstanden wurde, ja, was befähigte denn den Jurist Wulfen, 1862 in Dresden geboren, solche Erkenntnisse von sich zu geben und zu publizieren? Die Antwort ist einfach. Sein Zweitstudium der Literatur und Germanistik. Ja, Sie haben richtig gehört. Frauen wie Lady Macbeth, Elektra und Co. dienten Dr. Wolfen als Studienobjekte für seine an den weiblichen Haaren herbeigezogenen Thesen. Ich wage mal zu behaupten, dass er an echte Frauen bei seinem Gedankengut nur schwerlich rankam. Dass ihm unter anderem Schillers Räuber für die Studie männlicher Kriminalität diente, macht es nicht wirklich besser. Dieser kleine Auszug aus einem umfassenden und von Herablassung, Frauenfeindlichkeit und Dummheit geprägten Lebenswerk entstammt einem Artikel aus dem Berliner Tageblatt vom 7. Dezember 1908 zu einem spektakulären Kriminalfall und war weniger als Aufklärung in Sachen Psychologie, denn als Werbung für sein in Kürze darauf erscheinendes Buch gedacht. Was war denn dieser Fall, der aktuell die Synapsen des Staatsanwalts durchbrennen und seine Fantasie heftige Kapriolen schlagen ließ? Die Frau, die ihm und vielen anderen Männern ihrer Zeit kühne Bilder ins Hirn projizierte, trägt den klangvollen Namen Madame Marguerite Jean Steinheil, geborene Jappie, genannt Mac. Am 16. April 1869 wird die spätere Madame Steinheil in Bucour geboren. Der Ort im Territoire de Belfort liegt im Elsass, das kurz darauf offiziell zu Frankreich gehört, auch wenn die Familie Jappie, nun formal Franzosen, eigentlich mehr Deutsch ist. Die Japis sind zwar mit der industriellen Mechanisierung als Begründer der französischen Industrialisierung sehr vermögend geworden, doch Marguerites Vater provoziert durch die Heirat mit der nicht standesgemäßen Gastwirtstochter Emilie Rau einen Bruch mit dem Rest der Familie. Naja, das ist die offizielle Version. Es ist aber wohl weniger die Herkunft als das Alter der Braut, das zu familiärem Aufruhr führt, denn der 27-jährige Edouard Frédéric Louis-Japy trifft sich mit der erst 14-Jährigen, die zur Vermeidung eines Skandals zunächst einmal für zwei Jahre in ein Stuttgarter Internat gebracht und dann, als er 29 und sie 16 ist, zur ehrbaren Frau macht. Soweit man von einer 16-Jährigen als Frau sprechen kann. Die hübsche Tochter Marguerite bekommt wie ihre beiden Schwestern eine Ausbildung an einer höheren Töchterschule. Als kleines Mädchen verschwindet sie immer mal wieder und kommt mit Süßigkeiten oder Spielzeug von Tante Tilly zurück. Es stellt sich heraus, dass Tante Tilly eine Erfindung Marguerites ist. Es gibt sie gar nicht. Nein, Marguerite ist eine notorische Diebin und Lügnerin. Da haben wir ihn, Wulfens Beginn der Entartung. So wird er dies zumindest später interpretieren.
1: Was von ihrer Vergangenheit bekannt geworden ist, trifft sehr wohl die Diagnose auf Entartung zu. Sie war schon als Kind von absonderlichem Charakter. Die Mutter überraschte sie eines Tages, als sie Regenwürmer aß. Der Degenerierte besitzt bekanntlich nicht den normalen Ekel. Das zeigt sich schon bei Kindern. Ihr Vater, ein mittlerer Restaurator, war Trinker.
0: In der Tat, Monsieur Jappie ist heruntergekommen und schwerst alkoholabhängig. Mac, wie sie genannt wird, leugnet das ihr ganzes Leben lang. Sieht ihren Vater später in der Erinnerung eher liebevoll, sehr stark idealisiert. Mit 17 gerät sie in Schwierigkeiten, über die man noch viel spekulieren wird über die jedoch ein eiserner Schleier des Schweigens gelegt wird. Ihr verlobter Garnisonsleutnant Edouard Schaeffer zieht sich auf Geheiß seiner Mutter von seiner hübschen Verlobten, in die er hoffnungslos verliebt ist, schweren Herzens zurück. 1888 erliegt Max' Vater einem Herzinfarkt und sie wird in einen Urlaub zu ihrer verheirateten Schwester Juliette nach Bayonne, Südfrankreich geschickt. Offiziell um sich vom Schmerz der Trauer zu erholen. Doch es wird Zeit, das schwierige Mädchen zu verheiraten. Man stellt ihr den 19 Jahre älteren Kunstmaler Alphonse Steinheil vor. Sein Vater, Glasmaler August Steinheil, war unter anderem Restaurator der Buntglasfenster des Straßburger Münsters. Auch sein Onkel Ernest, ein bekannter Maler. Na, wenn er das Talent geerbt hat, mit der richtigen Frau? Na, da könnte doch aus ihm was werden. Mac heiratet Adolf im Sommer 1890, wohl wissend, dass sie ihn nie lieben wird. Ein Jahr später, im Juni 91, wird Mart Adele Jenny geboren. Tja, und das war's dann auch schon weitgehend zum Liebesleben des Ehepaares. Mac wird bewusst, dass Adolfs schlecht verkaufte Malerei ihr nie den gewünschten Pariser Kick verschaffen wird, von dem sie doch träumte, wahrscheinlich nicht mal den nötigen Unterhalt finanzieren wird und so knallt es heftig nach Marts Geburt im Hause Steinheil. Die junge Mutter denkt an Scheidung. Doch das wäre zu jener Zeit ein noch größerer sozialer Absturz für eine Frau. Madame hat ein heftiges, dickköpfiges Temperament und lässt sich von Adolf nichts sagen. Der stillere Ehemann, nun, man munkelt, dass die wenige Inspiration, die seine Bilder verzeichnet, mehr seinen männlichen Modellen als seiner jungen Ehefrau zu verdanken ist. In Ermangelung anderer Möglichkeiten rauft man sich zusammen. Mac kehrt zurück ins Pariser Haus zu Kind und Gatten. »Na ja, okay, das mit der Erotik, das haut bei den beiden nicht hin. Doch sie hat eine Geschäftsidee. Dr. Wulfen, ja, wie könnte es anders sein, hält diese für eine natürliche Folge ihres ungebändigten sexuellen
1: »Ein Kreis von Kavalieren verkehrt im Hause Steinhall. Die schöne junge Frau zieht die Gönner des zwar nicht besonders talentierten, aber fleißigen Malers herbei.« das liegt in ihrer natürlichen Veranlagung. Da sie ehrgeizig ist, mag sie eine Zeit lang gehofft haben, aus ihrem Mann sogar etwas machen zu können. »Mein Mann hat mich nur einmal betrogen, und zwar vor unserer Ehe, als er mich an sein Malertalent glauben ließ,« hat sie gesagt. Ihre Sinnlichkeit verstrickt sie hierbei in ihre eigenen Netze. Sie wird die Geliebte verschiedener Mäzene ihres Mannes. »Sie braucht viel Geld.« »Wie alle Hysterischen war sie verschwenderisch. Um ihren Mann und damit sich selbst zu fördern, wird sie die geliebte Andere. Ihr Mann, der von ihrem Treiben weiß, offenbart seine Zuhälternatur. Ich erwähnte ja schon den in den frühen Mädchenjahren hervorgetretenen Sexualtrieb dieser Frau.« der Arzt soll sie schon damals als hysterisch bezeichnet haben. Wissenschaftlich ist die Hysterie des Weibes krankhaft verbrängte Sexualität. Was diese Frau vor allem zu charakterisieren scheint, ist ihre große Sinnlichkeit. Die ihr im Übrigen nachgesagte Planmäßigkeit und Kaltblütigkeit in der Verfolgung ihrer Ziele sprechen nicht, wie der Laie meinen möchte, gegen jene Diagnose. Diese Eigenschaften sind vielmehr, wie sich zeigen wird, gerade aus ihr abzuleiten. Hierbei mag es ihrem Ehrgeiz geschmeichelt haben, mit einflussreichen Männern, so mit dem Präsidenten der Französischen Republik, zu verkehren. Na, wenn da mal nicht der Neid aus
0: Ihnen spricht, Dr. Wolfen. Ja, Madame Steineil öffnet ihren Salon für die Pariser Szene. Einflussreiche Männer, intellektuelle Politiker, Künstler, treffen sich in ihrem Haus zum Geselligen Stelldich ein oder rauschenden Festen mit der schönen Gastgeberin. Unter ihnen Frédéric Auguste Bartholdi, der Bildhauer der Freiheitsstatue, Emile Zola, Hippolyte François-Alfred Cochard, der Gründer des Louvre Grand Magasin und Ferdinand de Lesseps, der Erbauer des Suezkanals. Es wird gemunkelt, dass sogar der Prinz von Wales während eines Besuchs in Frankreich in ihrem Salon zu Gast war. Ihre Gäste schätzen dabei auch Madames Diskretion. Sie führt nicht gerade ein Bordell, jedoch beinhalten ihre Akquisitionsbemühungen für Malaufträge ihres Mannes durchaus sexuelle Dienstleistungen. Von den zahlreichen daraus resultierenden Aufträgen und Verkäufen können beide feudal leben. Madame scheint was von Akquisition zu verstehen. Mag es ihrem Ehrgeiz geschmeichelt haben, mit einflussreichen Männern, so mit dem Präsidenten der Französischen Republik zu verkehren? <lacht> das haben sie aber sehr dezent formuliert, Herr Dr. Wolfen. Wo doch gerade diese Geschichte ihre Fantasie zum Übersprudeln gebracht haben dürfte. Er redet vom 16. Februar 1899. Der französische Präsident Felix Faure weilt im Palais d'Elysée. Eigentlich hat er eine offizielle Mätresse, die hagere Schauspielerin Cécile Sorel. Dennoch ist die eher dreirundliche Madame Steineil sehr gern empfangener Gast im Büro des Staatsoberhauptes. Madame Steinheil wird später aus guten Gründen behaupten, sie helfe ihm bei seinen Memoiren. <lacht> Glauben tut das keiner, zumal er zwei Jahre lang aus ergebener Dankbarkeit ihrem Mann für dessen Diskretion lukrative Arbeit zuschanzt. An jenem 16. Februar 1899 kommt es zu einer Verkettung sehr unglücklicher Zufälle. Der Präsident gibt Anweisung, seinen speziellen Besuch durch zweimaliges Klingeln in seinen Gemächern anzukündigen. Es klingelt. Und in freudiger Erwartung des Besuchs von Madame Steinheil und damit auch zeitig alles zum Besten steht, schluckt er ein Dragé, das unter anderem wahrscheinlich Zinkphosphid enthält. Die Blockierung des Nierenkreislaufs durch dieses Hilfsmittel nimmt man zu jener Zeit billigend in Kauf. Just eingeworfenen öffnet sich die Tür und... ja... Kardinal Richard, Erzbischof von Paris, betritt den Raum. Nicht gerade der Gast, den man mit Zinkphosphit im Blut sehen möchte. Und nach ihm kommt auch noch Prinz Albert I. von Monaco. Beide kommen zu ihm, um für diesen lästigen Dreifuß einzutreten. Der Präsident ist verärgert, frustriert. Ihm steht jetzt echt nicht der Sinn nach schwieriger Politik. Aha, es klingelt schon wieder. Nun Anlass, die beiden Herren schnell hinaus zu komplimentieren und sicherheitshalber noch ein kleines Dragé. Was dann passiert, ist in etwa so überliefert. Nach Madames Eintritt in das blaue Zimmer hört die Dienerschaft ihre lauten Schreie. Schreie, die nicht zum Tätatät -tät gehören. Beim Hereinstürzen finden sie Felix vor auf dem Sofa mit heruntergelassenem Beinkleid. Madame Steineil, nackt, mit ihrem Kopf zwischen seinen Knien, wobei sich seine Hände in ihrer Haarpracht so verkrallt haben, dass sie sich mit ihren Locken nicht aus dieser unangenehmen Umklammerung selbst befreien kann und ein Diener mit einer Schere ihr zu Hilfe eilen muss. Auf und Erregung durch seine Gäste in Kombination mit einer Überdosis Aphrodisiaka verschaffen ihm den Tod, den man zunächst mit allerlei Geschichten zu vertuschen sucht. Vergeblich, die Wahrheit ist zu pikant, um nicht herumgetratscht zu werden. Eine Menge Wortspiele muss Mac jetzt über sich ergehen lassen. Doch wer glaubt, dass er das geschadet hat? Au contraire. Mon Dieu, was für ein Tod! Was muss diese Frau für geschickte Fähigkeiten haben? Oh la la, da muss man doch selbst mal überprüfen, wie Madame das macht, dass, Also, dass man in ihren Armen äh, äh, ja, ja, sterben will. Zu den Gästen ihres Pariser Hauses zählen weiterhin hochrangige Politiker wie Aristide Briand. Mehrfacher Minister, Ministerpräsident und später sogar Friedensnobelpreisträger. Doch da ereilt das Ehepaar Steineil nach und nach das Unvermeidliche, das Alter. 1905, Adolf ist 55 Jahre alt, kränkelt er. Die Malerei fällt ihm immer schwerer. Nachts nimmt, oder besser bekommen er und seine Tochter, Opium, um besser schlafen zu können. Madame ist jetzt Mitte 30, da rückt die jugendliche Konkurrenz nach und Erfahrung wird Jahr um Jahr mehr zum Handicap denn zum Vorteil. Das steinhaltsche Unternehmenskonzept muss neu durchdacht werden. Städteakquisition und mehrere Gönner gleichzeitig werden auch für Mac jetzt etwas anstrengend. Doch das Geld geht zur Neige. Opulente Feste sind nicht mehr finanzierbar. Da stellt Madame Steineil ihr Finanzarrangement auf ein Ein-Mann-Verhältnis um. Emil Chouanard, verwitwerter Kunstsammler, bietet sich geradezu an. Er ist nicht von der Idee begeistert, dass die Nachbarschaft sich tuschelnd über die Aktivitäten seiner Besuche bei Madame Steineil detaillierte Gedanken macht. Und der Hotelzimmer ist ermüde, deshalb schlägt er vor, Madame in einem Landhaus in Bellevue zu treffen, das sie unter falschem Namen mietet. Natürlich kommt er auch für Adolfs Trennungsschmerz auf. Zwei Jahre geht das Ganze gut. Doch Mac quatscht ihm in sein Privatleben will Einfluss auf die Wahl des Schwiegersohns für die Tochter ihres Geliebten. Ihrer Gelangweilt und überdrüssig verlässt Chouanard das Arrangement, lässt sie aber zunächst ein bisschen weiter auf seine Kosten im Landhaus in Bellevue wohnen. Im März 1908 fällt Marguerite in einer Metrostation in Ohnmacht. Dekorativ in die Arme des hübschen und jungen Comte Emmanuel de Balancourt der ihren Reizen und erfahrenen Angeboten nicht widerstehen kann. Mit geübtem Blick hat Mack natürlich die finanziellen Möglichkeiten des jungen Grafen erkannt und bringt ihn dazu, sich kostspielig von Adolf Steineil porträtieren zu lassen. Ein Fehler, denn sie ist jetzt fast vierzig, der Zauber der Jugend verflogen. Es gelingt ihr nicht, Comte Emmanuel de Balancourt länger an sich zu binden. Zudem befreundet sich der junge Graf mit ihrem Ehemann. Er trägt nicht, ihn mit dessen Frau zu betrügen und verlässt Marguerite. Für eine Frau, die nur von ihrer Schönheit, ihrer Ausstrahlung, ihrem sexuellen Engagement lebt, ist jedes weitere Lebensjahr, jeder kritische Blick in den Spiegel eine existenzielle Bedrohung. Finanziell läuft es schlecht. Tochter Marthe soll Pierre Boisson den Sohn eines ihr vertrauten Freundes heiraten, aber es ist kein Geld für eine Mitgift da. Und erneut muss Mac ihr Finanzmodell überdenken. Okay, den Pariser Schnaps kann sie nicht mehr viel bieten, aber so ein unerfahrenes Landei, dem könnte sie auch in ihrem Alter noch den Atem rauben. Landbürgermeister und Schlossbesitzer in den Ardennen, Maurice Bauderel, geht ihr ins Netz. Wieder ein Witwer mit Kindern. Sie bringt ihn dazu, die Kosten für ihr Landhaus zu übernehmen. Ja, eigentlich ist Bauderel ein netter Kerl. Er mag Mac, aber er hängt auch noch an seiner verstorbenen Frau. Er würde theoretisch Marguerite heiraten, wäre sie ledig oder eine Witwe zumindest. Aber so womöglich als Geschiedene, na, das würde doch das Andenken seiner Frau entehren und die Heiratsaussichten seiner Kinder erheblich mindern. Es ist Sonntag, die Nacht auf den 31. Mai 1908. Tochter Mart, ihr Verlobter und dessen Vater befinden sich in der Landvilla. Monsieur Steineil und Marguerites Mutter verbringen das Wochenende im Pariser Haus. Marguerite sollte eigentlich auch auf dem Land weilen, kehrt jedoch für alle überraschend nach Paris zurück. Es ist früh morgens, als sich der 20-jährige Couillard, Diener im Haus der Steineils, für seinen Dienst fertig macht. Da hört er ungewöhnliche Geräusche aus dem Zimmer von Mademoiselle Steinheil, die ja gar nicht da ist. Der fesche Bursche stürmt ins Zimmer und verstummt. Ähm, ähm. Also, <lacht> da liegt Madame Steinheil und, ähm, naja, an den Füßen und vor der Brust, an den Händen gefesselt und geknebelt, doch dahin fallen seine Blicke zunächst nicht, denn es verschlägt ihm die Sprache, da ihr Nachthemd hochgezogen über ihrem Gesicht liegt. Madame ist nackt.« Dann bindet er ihre Füße zunächst los, ihre Hände, wobei er später zugeben wird, dass die nicht allzu festgezurrten Knoten leicht zu öffnen waren, und da Madame sich fürchtet und nicht aus dem Bett steigen will, eilt er zum Fenster und ruft um Hilfe. Was war in der Nacht geschehen? Nun glaubt man Madame Stein also hat sie am Vorabend ihr eigenes Bett fürsorglich ihrer kranken Mutter überlassen. Sie ging so gegen 22 Uhr ins Bett ihrer Tochter. Es muss gegen Mitternacht gewesen sein, denn sie hörte noch die Uhr schlagen, als sie erwacht. Mehrere verhüllte Personen stehen mit Laternen im Raum. Drei Männer mit langen schwarzen Mänteln und eine Frau mit rotem, ja mit flammend rotem Haar. Sie hat als einzige eine Pistole, die sie auf Neck richtet. Angeblich hält man sie für Steinheits Tochter was entweder auf Kenntnisse der normalen Nutzung des Schlafraumes oder auf Madames Eitelkeit schließen lässt. Jedenfalls soll Marguerite ihr sagen, wo Papa Steineil sein Geld versteckt, was sie völlig verängstigt natürlich auch tut. Danach setzt bei Marguerite Steineil eine unglaublich ausgeprägte Amnesie ein. Logisch, sie hat ja auch einen Schlag auf den Kopf bekommen und singt ohnmächtig dahin. Ein Vorgang, der zu einem steten Ritual in ihrem Leben geworden ist. Später verstrickt sie sich an dieser Stelle in mehrfache Widersprüche, erzählt sie doch detailliert von der Entwendung von Schmuck und 6.000 Franc, ne, oder waren es vielleicht doch 7.500, einem Vorgang, den sie nach ihrer eigenen Schilderung eigentlich gar nicht mehr mitbekommen haben kann. Morgens erwacht sie dann an ihren Knebel lockern, ein kleines Wattebäuschlein ausspucken und nach dem Diener rufen. Die anderen im Haus hatten weniger Glück. In den Schlafzimmern neben ihrem liegen Max Mutter tot auf dem Bett und Monsieur Steinall tot auf dem Boden. Beide haben Schnüre um ihren Hals. Auf die Frage, wieso die spektakuläre Mörderbande mit der rothaarigen Anführerin ausgerechnet Madame verschonte, hat sie prompt eine Antwort. Wir töten keine Göhren, soll gesagt worden sein. Also entweder waren fast alle vier blind, die vier mitgebrachten Laternen erloschen, oder es gab keine Eindringlinge, und Meg sah sich kurz vor ihrem 40. Geburtstag noch als Gürre, kleines Mädchen. Dass diese Morde eine Menge Aufsehen und Komplikationen mit sich ziehen werden, ist für die Polizei von Beginn an klar. Spätestens als einer von Max' ex Joseph Ledé, die Voruntersuchung an sich zieht und damit bestimmt, was an Fotomaterial Zeugenaussagen und Schriftstücken vor Gericht als Beweis zugelassen wird und was nicht. Madame Steinald spielt schon hier ihr Ass im Ärmel, äh, im Mieder aus. Was hat der Präsident, was haben andere Politiker ihr im Dusel der Leidenschaft leichtfertig erzählt? Staatsgeheimnisse, wie sie andeutet? Informationen, die mächtigen und einflussreichen Männern gefährlich werden könnten? Womöglich noch unbekannte Details über die Affäre Dreifuß? Ist Madame für die Staatsraison gefährlich? Könnte sie verheilt geglaubte politische Wunden neu aufreißen? Das Who-Ist-Who Who der kriminalistischen Prominenz Frankreichs gibt sich am Tatort die Klinke in die Hand. Alphonse Bertillon, Kriminalist und Anthropologe, das von ihm entwickelte anthropometrische System zur Personenidentifizierung, Wurde zu seinen Ehren später sogar Bertillonage genannt. Und Octave Amat, Leiter der Sûreté, taucht gleich mit sieben Assistenten auf. Und am Tatort, dem kleinen Pariser Haus, wimmelt es von Pressevertretern. Sie bekommen schnell mit, dass Monsieur Steineil wieder natürlichen Lastern gefrönt haben soll. Gesehen hat das freilich keiner. Aber die Modelle, die männlichen Modelle, gingen ja ein und aus im Hause Steinheil. Und da soll Madame ja auch eindeutige Briefe gefunden haben, sagt sie, die Arme. Das Starraufgebot an Ermittlern stößt schnell auf Ungereimtheiten in den Schilderungen der Tatnacht von Madame Steinheil. Die Schnüre um den Hals der Toten kamen aus der hauseigenen Küche. Madame selbst hatte aus reiner Fürsorge noch gegen 22 Uhr ordentlich Grock mit Rum ausgegeben, damit Gatte und Mutter auch so richtig fest und tief schlafen konnten. Keinerlei Spuren eines Eindringens ins Haus ohne Hausschlüssel. Und die Täter waren auch ungewöhnlich reinlich. Es hatte heftigst geregnet aber im Haus kein einziger Fußabdruck oder Matsch oder Wasserflecken. Und das Tollste, die waren nicht mal habgierig. Das silberne Besteck ließen sie liegen, Geldscheine und Münzen ebenso. Vom Schmuck nahmen sie auch nur einen kleinen Teil. Und was die vermeintlichen 6.000 oder 7.500 Fr. anbelangt, eigentlich war Stadt bekannt, dass bei Steinheils nicht mehr viel zu holen war. Da spielt ein Zufall in den Fall, der Max Darstellung zu stützen scheint. In der Nacht vor der Tat sind drei lange schwarze Gewänder, die für ein Theaterstück verwendet werden sollten, verschwunden. Die Beschreibung des jüdischen Theaters passt auf die von Madame Steinheil gelieferte Beschreibung der Kleidung ihrer Angreifer. Wenn es bei ihr auch vier sind, woraufhin man ihr Fotos von Theaterbesuchern zeigt. Bingo! Der da mit dem Bart, der ist es! Madame ist sich sicher, einen der Täter erkannt zu haben. Er hatte einen schwarzen Bart mit grausilbernen Schimmer, der andere hatte einen roten und dann gab es auch noch einen braun-blonden, womit sie eine große Palette von Bartträgern abgedeckt hätte. Frederick Harrison Burlingham, der stadtbekannte Maler und Dichter, ist der Identifizierte. Und er hat, Achtung, Gerüchten zufolge, sogar eine rothaarige Gelebte. Na also, Fall so gut wie geklärt. Ja, blöd nur, dass Burlingham ein echt gutes Alibi hat. Er war definitiv in Frankreich zur Tatzeit was unangenehmerweise wieder den Fokus auf Mac lenkt, die jetzt merkt, dass es Zeit für eine rechtliche Vertretung wird. Anthony Aubin übernimmt das. Der Prozess wird ihn berühmt machen. Als erstes fordert er mal Akteneinsicht, die ihm verwehrt wird, weil damals einfach noch unüblich. Und dann muss ein neuer Verdächtiger her. Er muss sich im Haus gut auskennen, er muss Zugang haben und ein Motiv wäre natürlich auch gut. Aber natürlich, der fäsche Remikuya, der Diener, dass sie an den nicht gleich gedacht hatte, der hatte in der Nacht ja auch gar keine Geräusche gehört, wo es doch da so heftig zuging. Madame Steinheil entschließt sich jetzt selbst zu ermitteln. Sie begibt sich in sein Zimmer und sieht sich um. Eine Durchsuchung seiner Sachen, seiner Geldbörse, ergibt, dass er einen Brief von Mart Steinheil an ihren Verlobten nicht nur nicht zur Post gebracht hatte, sondern auch geöffnet und offensichtlich gelesen hatte. Na also, der Bursche war verliebt. Blöderweise reichte das der Polizei nicht als Tatverdacht. Na mal sehen, da war doch dieser Redakteur Henri Barbie vom Le Martin. Madame kennt schließlich nicht nur Politiker in ihrem pikanten Networking. Der war doch neben anderem auch scharf auf gute Stories. Der soll sich die Geldbörse des Dieners doch auch nochmal genauer ansehen. Et voilà, Barbie findet tatsächlich eine in Seidenpapier gewickelte Perle von Madames gestohlenen Jugendstierring. Im Verhör. Bei der Polizei gibt Remi ja zu, dass er den Brief unterschlagen hatte. Von einer Perle weiß er nichts. Er kannte sämtliche Geheimverstecke der Steinhals. Er hätte in deren Abwesenheit sich ungeniert bedienen können. Dafür musste er niemanden ermorden. Hm. Das überzeugt Mac gar nicht. Wo sie jetzt so drüber nachdenkt? Remi wollte sie vielleicht gar nicht retten. War er nicht am Morgen gefährlich nah ihrem Hals gekommen? Oh, er wollte sie wahrscheinlich erwürgen. Sie besteht auf einer Durchsuchung seines Zimmers in ihrer Anwesenheit. Ach, na sowas. Da findet sie tatsächlich, ja, sie selbst, mitten im Zimmer auf dem Boden einen Diamanten aus ihren Schmuckstücken. Den muss sie bei ihren vorherigen Inspektionen übersehen haben. Die Zeitungen berichten voll Enthusiasmus von der Aufklärung des Doppelmordes. Jetzt brauchte man nur noch die Komplizen. Des Remi Couillard seine Unschuld beteuert. Nun ja. Eine dieser Zeitungen bringt auch ein Bild der Perle. Dieses Foto sieht der Pariser Juwelier Soulois, der sich sehr genau an das dazugehörige Schmuckstück erinnern kann. Es war ihm zwölf Tage nach dem angeblichen Raub gebracht worden, mit der Bitte, das Schmuckstück auseinanderzunehmen, um es später umzuarbeiten. Von Madame Steinneil. Und auch der Juwelier, der das Schmuckstück seinerzeit gefertigt hatte, erkennt die Perle wegen ihrer ungewöhnlichen Form und einer markanten Lochung wieder. Marguerite wird vorgeladen. Sie weiß nicht, wer da bei der Polizei auf sie wartet. Beim Hereinkommen ins Verhörzimmer schreit sie theatralisch.
2: Ha, diese Augen, dieser schwarze Schnurrbart, das ist einer der Mörder. Dumm nur, dass sie wohl fälschlich annahm zur Identifizierung
0: der vermeintlichen Einbrecher vorgeladen worden zu sein. Tatsächlich traf sie aber auf einen Mitarbeiter der Juweliere. Als man sie aufklärt, folgt, ja, richtig, ein Ohnmachtsanfall. So schlimm, dass ein Arzt gerufen werden muss, um Madame wieder auf die Beine zu bringen. Doch aus dieser Nummer kommt Marguerite nicht mehr raus. Vor Gericht wird sie später etwas von echtem und falschem, von verwechseltem Schmuck faseln. Ihre erneute falsche Beschuldigung überspielt sie wortreich. Ach, es sei ihr peinlich gewesen, dass die Schmuckstücke von Liebhabern gewesen seien. Auf die Frage des Richters, was das damit zu tun habe, dass sie die Perle dem Diener untergejubelt habe und sie überhaupt nicht gestohlen wurde, redet sie sich so lange ohne konkrete Antwort in Rage, bis sie erneut ohnmächtig wird und niemand im Saal mehr sich an die Frage erinnert.
1: Ich glaube, Madame, wir sind jetzt zu dem Punkt angelangt, der entscheidend ist. Sobald meine Fragen Ihnen unbequem sind, werden Sie ohnmächtig.
2: Ja, ich bin es gewohnt, immer nach flüchtigen Eindrücken abgeurteilt zu werden.
0: Ja, die Arme. Doch ohne jeden Zweifel hat sie den Diener reingelegt und wird damit endgültig zur einzigen Hauptverdächtigen. Dennoch muss sie nicht ins Gefängnis, sondern hat Hausarrest, bewacht von Polizisten im eigenen Haus. Hm, Dann hilft als letztes Mittel wohl nur noch eine kleine Inszenierung. Sie lädt zwei Journalisten, utin und La Bruyere, die ihr, nennen wir es, gewogen sind, in ihr Haus ein. »Das zerbrechliche weibliche Wesen braucht starken männlichen Rat«, ja, das mit Remi schluchzt sie, das war ein Fehler, aber in ihrer Not, ihrer entsetzlichen Not, da wusste sie sich einfach nicht zu helfen. Ja, es war alles ganz anders, es war es war Salvatore, der Bruder vom Modell ihres Mannes. Die Journalisten sind ungläubig erstaunt. Nein, da passt einiges nicht zusammen. Na, dann legt sie eben nach. Also die Wahrheit. Aber dann müsste sie sich umbringen. Niemand könne sie retten. Man bringe ihr Strichnin. Unter Tränen gesteht sie, sie habe das doch nur getan, weil der wahre Mörder sie bedrohe. Und der ist Alexandre, der Sohn ihrer langjährigen Angestelltenköchin Mariette. Alexandre Wolf. Er mache schon länger Probleme, da er das Gefühl habe, sie würde seine Mutter ausbeuten. Sie war nur entkommen, weil er sie vergewaltigen wollte, war aber daran gehindert worden, als er hörte, wie sich der Diener Remy näherte. Er hatte gedroht, sie zu töten oder zu behaupten, dass sie seine Komplizin gewesen sei, wenn sie ihn verrät. Oh mein Gott, wo bleibt das Strichnin? Die beiden Männer... »Von tiefer Ritterlichkeit durchdrungen, wollen Madames Leben retten. Sie drängen sie, die Polizei um Schutz zu ersuchen und schreiben alles für die Morgenausgaben ihrer Zeitungen auf.« »Ah ja. Nach Mecks Erinnerung war der Überfall gegen Mitternacht. Sie hatte noch die Uhr schlagen hören, die kurz danach jemand angehalten haben soll.« Viertel vor sechs am Morgen erscheint Remi. Da hat Alexandre Wolff, ein stattlicher Mann im besten Alter, dann rund fünfeinhalb Stunden gebraucht, um sich ergebnislos in Stimmung zu bringen und ist dann doch unverrichteter Dinge abgezogen, ohne sein Versagen frustriert an seinem Opfer auszulassen. Ja, sowas glauben nur leicht durch Tränen zu beeindruckende, bezirzte Männer einer vermeintlich zerbrechlichen Frau. In der Gegenüberstellung mit Alexandre Wolf bei der Polizei bietet dieser ihr selbstbewusst die Stirn und plötzlich, ja, eventuell, vielleicht, aber eine gewisse Ähnlichkeit mit Wolf hatte der verhinderte Vergewaltiger schon. An diesem Punkt wird Marguerite Steineil in Frankreichs berüchtigtes Pariser Frauengefängnis saint Lazare gebracht. Der staatsanwaltliche Vorermittler LéDé wird durch Louis-André abgelöst. Dieser lässt nach einer Exhumierung eine zweite Obduktion an den Ermordeten von Spezialisten durchführen. Zwischen Diebinnen und Dirnen sieht sie sich nicht für den Rest ihres Lebens. Am 3. November 1909 steht sie in Paris vor einem Schwurgericht. Ein Vorsitzender Richter, Präsident genannt im Französischen, drei Beisitzer und zwölf männliche Geschworenen unterschiedlicher Herkunft, entscheiden über das Schicksal der Witwe Marguerite Stein-Eil. Es gibt nur rund 100 Sitzplätze, die heiß begehrt sind. Unter den Beobachtern Marcel Proust, aber auch Botschaftergattin, Gräfin und Geliebte von Politikern.
1: Als heute vor 12 Uhr die Flügeltüren der großen Vorhalle des Verhandlungssaales geöffnet wurden, suchte die zusammengelaufene Straßenmenge im wütenden Ansturm die Treppen hinauf und in den Palast einzudringen. Die ersten Ränge der Schutzleute wurden durchbrochen. Den Garten aber gelang es, mit einem geschlossenen Gegenangriff die Eindringlinge zurückzudrängen, Wobei es auf beiden Seiten Fausthebe und Fußtritte setzte. <lacht> Wenige Minuten nach Mittag eröffnete Präsident Charles Bernard Deval die Sitzung. Frau Steinheil wurde hereingeführt. Sie ist eine mittelgroße, zart gebaute Erscheinung, dünn, während der Untersuchungshaft, offenbar abgemagert, mit glatten, schlangenähnlichen Bewegungen. Ihre Wangen sind eingefallen, ihre Augen eingesunken. Anfangs machte sie einen sehr matten, schwachen Eindruck. Das war aber vielleicht, wie viele andere Züge, die an ihr beobachtet werden konnten, Komödie, denn im Laufe des Verhörs wurde sie außerordentlich frisch und lebendig, und je länger die Sitzung dauerte, umso mehr schien alle Müdigkeit von ihr gewichen. Sie trug ein einfaches, geschmackvolles schwarzes Kleid, einen kleinen schwarzen Hut mit Feder und einen langen, über den Rücken herabfallenden Witwenschleier. Sie vermied es, die Zuschauer zu betrachten und ließ ihren Blick fortwährend auf dem Gerichtshof und der Geschworenenbank weilen. Nach Vereidigung der Geschworenen wurden die Zeugen aufgerufen und der Gerichtsschreiber verlas die Anklageschrift, was volle fünfzig Minuten in Anspruch nahm. Schon
0: zu Beginn der Verhandlung spricht der vorsitzende Präsident von einem möglichen außerehelichen Sohn aus Max Teenagerjahren. Sie weiß das strikt von sich. Der Vorsitzende befragt Sie nach Ihrem
2: Mann.
1: Ihr Mann war trübsinnig geworden? Vielleicht wegen Ihrer Ehemissgeschicke?
2: Wegen meiner Ehemissgeschicke? Mein Mann hat Sie nicht gekannt, denn ich tat immer das Notwendigste, damit er nichts davon erfahre.
1: Sie verteidigen Ihren Gatten. Ich beglückwünsche Sie zu dieser Haltung. Es ist nicht die, die Sie in der Voruntersuchung gehabt haben.
2: In der Voruntersuchung drängte mich der Untersuchungsrichter, meinen Mann zu bejubeln. Die Untersuchung war für mich eine sehr lange Mater. Ich habe meinen Mann immer verteidigt.
1: Sie spielen ja nicht die Entrüstete. Das täuscht hier niemanden. Haben Sie nicht Ihren Mann wieder natürlicher Sitten beschuldigt?
2: Meine Herren Geschworenen, Sie sehen, wie man dich quält. Sie sehen, welche Zumutungen an mich gestellt werden wie soll ich arme frau mich verteidigen wie soll ich meine unschuld beweisen quälen sie mich nicht in der untersuchungshaft hat man mich auch gefoltert kein wunder madame Steinheil redet
0: sich ständig mit vielen worten raus ohne je klare antworten zu geben wenn ihr konkrete fragen zu den widersprüchen in ihren aussagen gestellt werden antwortet sie umschweifig und ohne auf den Punkt zu kommen. Nach und nach übernimmt sie die Regie im
1: Gerichtssaal. Am heutigen zweiten Verhandlungstag zeigt es sich noch deutlicher, dass die Verhandlung eigentlich nicht von dem Vorsitzenden der Wall, sondern von der Angeklagten geleitet wird. Der Vorsitzende wird immer schwächer. Immer nachgebender, er getraut sich kaum noch mit Autorität der Angeklagten das Wort abzuschneiden, wenn sie in der ihr üblichen Weise weitschweifig redet und vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Er gebraucht ihr gegenüber die mildesten, sanftesten Überredungs- und Beruhigungsformen, und sein Tun ist so, dass man den Eindruck hat, er bitte sie fortwährend um Entschuldigung, dass er seines Amtes walten müsse. Wendungen wie Verzeihung, nur ein Wort, wenn ich bitten darf, gestatten Sie mir, Madame, eine Bemerkung zu machen und so weiter, wiederholen sich fortwährend in seinen Ansprachen. Er hat die größte Mühe, Frau Steinheil auf den Punkt zu halten, auf den es ihm ankommt, und gibt es manchmal mit einem Seufzer der Ergebung geradezu auf. Frau Steinheil sieht heute besser aus als gestern. Sie spricht zuversichtlicher, ruhiger, bestimmter, was sie allerdings nicht abhält, von Zeit zu Zeit einen Auftritt losbrechender Heftigkeit zu spielen, einmal sogar ein heftiges Schluchzen auszubrechen.
0: Zeugen bestätigen, dass Mac ihre Mutter genötigt hatte, bei ihr zu übernachten, dass sie den Hund ihres Mannes an dem Abend entfernen ließ und dass das Bett der Tochter das einzige im Haus war, dessen Bettgestell eine gute Fesselung daran erlaubte, dass das Zimmer, anders als ihres, keine Klingel hatte. Der Richter hält fest, dass in ihren Schilderungen die Einbrecher mal lange dunkle Mäntel oder Kutten trugen, und dann auch wieder nicht. Unter dem Eindruck dieser Vorhaltungen tobt die Angeklagte plötzlich, schlägt fest mit der Faust auf den Barren vor ihr und schreit, »Dann prügeln
2: Sie mich doch!«
1: Die ersten Zeugen vor Ort, namentlich die Ärzte, hatten beim Anblick der Seile den Eindruck, den sie mit den Worten ausdrückten, »Das ist eine Komödie.« Kommen wir zum Beispiel zu dem Wattebausch zurück.
2: »Er war in meinem Mund.« ich konnte ihn aber durch langsame, geduldige Bewegung meiner Lippen und meiner Zunge aus dem Mund bekommen.
1: Dr. Balthasar hat den Wattebausch untersucht und er gibt mit Bestimmtheit an, dass dieser Wattebausch niemals in ihrem Mund und von ihrem Speichel befeuchtet war.
2: In meinem Schlafzimmer gibt es viele Wattebäusche, da hat er wohl den falschen untersucht. Es zeigt sich, dass die erneute Obduktion
0: hilfreich ist. Marguerites Mutter hatte zwar einen Strick um den Hals wie Monsieur Steineil, doch sie war an einer Gebissplatte erstickt, die ihr in den Rachen gerutscht war. Das wiederum widerspricht der Darstellung, dass beide Opfer sich selbst ins Bett gelegt hätten. Madame Jappé schlief normalerweise ohne ihr Gebiss. Der Richter beschuldigt Marguerite Steineil des kaltblütigen Mordes an ihrem Mann, um ihn aus dem Weg zu schaffen und für ihren Liebhaber Bauderell frei zu sein. Ja, sogar ihre Mutter auf dem Gewissen zu haben. Madame Steineil antwortet mit einem langen Monolog über die Liebe einer Tochter zu ihrer Mutter, bis die Ausführungen des Richters in Vergessenheit und komplett untergegangen sind. Eine Zeugin will in der Tatnacht einen Mann vor dem Haus bemerkt haben, eine Zigarette rauchend, der dann später mit einem Automobil davongerauscht sei. Zur Überraschung aller gesteht da plötzlich in der Verhandlung ein junger Mann, er sei als Frau verkleidet, die rothaarige mit Revolver gewesen, er und seine Komplizen sind die Mörder. Es zeigt sich schnell, dass der siebzehnjährige keinerlei Täterwissen hat, dafür aber eine Postkarte von Madame Stein Eil bei sich trägt, die er ritterlich retten will, wie er später gesteht. Noch heute kann man Karten der jugendlichen Mac kaufen, auf denen sie vorzugsweise gleich zwei Flöten gleichzeitig bläst oder sich einen übergroßen Krug vors Gesicht hält, um ihn zu ihren Lippen zu führen. Glücklich sieht die etwa zwanzigjährige im Nachthemd ähnlichen Gewand auf diesen Bildern nicht aus. Doch plumpe Bildchen dieser Art scheinen erotische Anregung genug. Der Diener Remi leistet inzwischen seinen Militärdienst und kommt in schicker Uniform in den Zeugenstand. Er ist plötzlich berühmt. Vor dem Gericht werden auch Postkarten von ihm mit seinem Bild verkauft. Eine Wendung, die ihm zu gefallen scheint, denn er zeigt sich seiner ehemaligen Chefin gegenüber als Kavalier. Dass sie nackt war, »Also, das korrigiert er jetzt, da gibt es in der Beschreibung plötzlich eine Decke. Da hatte er wohl anfangs was falsch beschrieben.« Er fügt aber hinzu, Mac habe ihm außerdem zunächst gesagt, er solle mit niemandem über das Verbrechen sprechen, und sie habe ihn angewiesen zu behaupten, die Diebe hätten einige teure Wandtapeten gestohlen, Tapeten, die es allerdings nie gegeben habe.«
1: »Als Frau Steinheil von ihren Fesseln befreit war, dachte sie da daran, nach ihrer Mutter oder ihrem Mann zu sehen?« »Keinen Augenblick.« »Wollte sie denn wissen, wie es ihm ging?« »Nein.«
2: »Ach, ich, ich war damals so
1: zerrüttet.« »Eine so energische Frau wie sie. Eine Frau, die derartige Energie hier gezeigt hat wie sie.« hat doch im ersten Augenblick, wo sie ihrer Fesseln ledig ist, mit einem Satz am Bette ihrer Mutter oder ihres Mannes sein wollen. »Gewiß!
2: Ach ja, ich gebe zu, ich hätte es tun sollen. Aber der Kampf, den ich in der Nacht bestehen musste, um mein Leben zu verteidigen, das hatte mich völlig ermattet.« Köchin Mariette, der Madame Steinhardt zum
0: Tatzeitpunkt schon einige Monate Lohn schuldet, leidet bei ihrer Befragung an umfassender Amnesie. Äh, davon weiß ich nichts, davon verstehe ich nichts. Sie erinnert sich nur noch, dass Madame nach der Tat sagte, endlich bin ich frei, was sie sicher im Sinne von gesund oder geheilt meinte. Im Übrigen kann sie sich leider an keinerlei weitere Vorgänge aus der Zeit erinnern, obwohl sie Grund hätte, wegen der falschen Anschuldigungen gegen ihren Sohn auszupacken. Andererseits clever, denn keiner würde sie je wieder als Köchin in Stellung nehmen, wenn sie sich vor Gericht zu ihrer Arbeitgeberin oder deren intimen Angelegenheiten äußert. Wer will schon gesprächige Dienstboten im Haus? Selbst der falsch beschuldigte Alexandre Wolf behauptet, das Geschehen eher sportlich zu sehen vergessen und vergeben. So viel Gelassenheit? Die Geschworenen sind verblüfft. Während die Familie von Adolf Steinheil von Scheidungsabsichten des Opfers berichtet, zeichnen andere Zeugen der Verteidigung, wie der Anwalt Pesan, circa sechs Jahre lang Freund beider Steinheils, ein rührendes Bild einer glücklichen Ehe, das seine Wirkung auf die Anwesenden nicht verfehlt. »Na ja, schon, Adolf Steinheit sei ein verträumter Künstler, der sich allzu sehr in Kleinigkeiten verzettelte gewesen, ein schlichter, naiv-kindlicher Mann, melancholisch vom Leben enttäuscht. Doch Meg brachte Freude in sein Leben, gab ihm Mut. Sie war eine hingebungsvolle Ehefrau, eine ergebene Tochter, voll Verehrung für ihre Mutter«, und ihrer Tochter selbst eine wunderbare Mutter. Eine Schwester Marguerites, die vom Verteidiger geladen worden war, meldet sich überraschend krank. Sie kann oder will nicht aussagen. Dafür erscheint aber ihr gesprächiger Mann und macht aus Marguerite geradezu eine Heilige. Insgesamt sind die weiblichen Zeugen durch die Mitte kritischer, Während fast alle männlichen Zeugen von der Unschuld der wundervollen Madame Steinall fest überzeugt sind und in höchsten Tönen von ihr schwärmen. Es fallen so viele Superlative, dass sie selbst Jeanne d'Arc in den Schatten gestellt hätte. Auch Monsieur Bauderel, der Witwer aus den Ardennen, kann sich seine Exgeliebte der Ehe nie die Ehe in Aussicht gestellt habe, nicht als Mörderin vorstellen. Im Affekt, im Rausch der Leidenschaft, ja, vielleicht. Aber so Er hat auch einen Freund ins Landhaus von Madame geschickt. Ach, die Ärmste war so mit den Nerven runter, dass der Freund aus eigenem Antriebe noch ein paar Mal völlig uneigennützig nach der zum Teil aus dem Bett nicht herauskommenden in ihrem Landhaus gesehen hat. Der Prozess offenbart, dass bei aller beobachtender Kriminalprominenz von Seiten der Polizei geschlampt worden war. Verhöre wurden nicht zeitgleich aufgeschrieben, sondern irgendwann später im Protokoll von Dritten als übermitteltes Erinnerungsprotokoll festgehalten. Die Zeugen bestreiten hinterher die Wortwahl und deren Inhalte. Dennoch, der Staatsanwalt ist überzeugt, dass Marguerite Steinheil, Gattenmörderin oder zumindest Komplizin ist. Die Mutter, nun, das war auch für ihn ein tragischer Unfall. Eigentlich glaubt er, Mac hätte sie ursprünglich als Zeugin, ja sogar als Alibi nutzen wollen. Verteidiger Aubin hingegen sieht Madame Steinheil als vollkommen entlastet. Und dann sieht er seinen Trumpf. Er ruft Mart Steinheil erstmals in diesem Verfahren auf. Die Tochter setzt sich still und ruhig demonstrativ hinter ihre Mutter. Er nennt sie dieses reine, edle Kind, das seine Mutter verteidigt, zu ihr steht. Diese beiden Frauen, die so viele Tränen vergießen mussten, mögen die geschworenen beiden das Glück gewähren, diese schreckliche Anklage endlich zu vergessen. Passend dazu erteilt der Richter der Angeklagten das letzte Wort, die nur wortlos schluchzend, weinend zusammenbricht. Die Sarah Bernard, der Gerichtssäle, wie die Zeitungen sie nennen, gibt ihr Bestes in dieser Szene des Prozesses, den sie durch furioses Toben, Tränen und Ohnmachten zur Provinzbühne degradiert. Und das Urteil? Naja, für Dr. Wolfen ist die Frage der Schuld ja keine Frage mehr. Nachts um halb drei geben die Geschworenen zwölf Männer bekannt, dass Madame Marguerite Jeanne Steinheil geborene Jappie in allen Anklagepunkten unschuldig sei. Diese Abstimmung muss mindestens sieben zu fünf ausgefallen sein. Bei der Urteilsverkündung man ahnt es, fällt Madame Steineil natürlich in Ohnmacht. Was wurde aus ihnen? Mariette Wolf gibt ihren Job als Köchin auf. Sie macht Karriere als erste weibliche Plakatkleberin. Und nicht nur das, sie wird von der Werbeindustrie entdeckt und wird das Aushängeschild für weibliche Plakatkleber. Sie ist auf Plakaten zu finden, mit denen Frauen für diesen Job gesucht werden. Marts Verlobter hatte sie schon vor der Verhandlung von ihr getrennt. Nach einem Freispruch will sie mit ihrer Mutter nichts mehr zu tun haben, obwohl Marguerite in der Öffentlichkeit Gegenteiliges behauptet. Mart heiratet am 25. Juli 1911 den italienischen Künstler Raphael Serafine del Perugia, der leider schon im Ersten Weltkrieg 1915 fällt. Sie selbst stirbt schon mit 40 Jahren. Madame Steineil zieht nach London und ändert ihren Namen in Madame de Cyrignac 1912 veröffentlicht sie mit Hilfe eines Ghostwriters ihre Memoiren erfolgreich in mehreren Sprachen, in denen sie unter anderem Geschenke und Briefe des in ihrem Beisein verstorbenen französischen Präsidenten zeigt. Neben jeder Menge Andeutungen über die Kenntnis geheimer Informationen durch ihn, bringt sie wenig Erhellendes, schon gar nicht zum Mord an ihrem Mann. Durch die Ehe mit Robert Brooke Campbell Scarlett, den sechsten Baron Abinger, wird sie 1917 unter großem Jubel der Bevölkerung, wie heute noch ein Video auf YouTube zeigt, Lady Abinger. Sie stirbt 1954 in einem Seniorenheim in der Nähe von Brighton in Hove, hier wäre die Geschichte eigentlich beendet. Hätte sich ihrer nicht der berühmte Kriminologe Dr. Edmond Locard im Jahre 1925, 17 Jahre nach der Tat, noch einmal angenommen. Angeblich sollen ihm dafür geheime Akten zur Verfügung gestanden haben. Ihm ließ der Fallstein Eil keine Ruhe und deshalb rekonstruierte er ihn noch einmal bis ins kleinste Detail. »Sein Ergebnis?« Madame Steinel ging in der Metrostation quasi auf den Strich. Kamen potenziell vermögende Freier vorbei, geschah ihr ein kleines Missgeschick, eine Ohnmacht, ein verstauchter Fußknöchel, das es erforderlich machte, sie nach Hause zu begleiten. Dort versicherte sie Diskretion, falls. Und später konnte der Betreffende sie dann in ihrem Landhaus in Bellevue treffen. Im Rahmen dieser Aktivitäten begleitete sie am Tatabend angeblich ein Adliger, der weitläufig mit dem Zaren verwandt sein soll. Monsieur Steinel habe sich in die Sache eingemischt, der Adlige Freier hält dies für einen Erpressungsversuch, greift nach Steinels Kehle und der gebrechliche Mann ist schwuppdiwupp erwürgt. Die Mutter kommt hinzu, erschrickt und erstickt in Angst und Aufregung an ihrem Gebiss. Der Täter wiederum muss aus politischen Gründen geschützt werden, LD wird gerufen, vertuscht alles, wie seinerzeit beim Präsidenten und lässt absichtlich schlampig ermitteln, damit Madame möglichst nicht als Täterin verurteilt wird. 1956 meldet sich außerdem noch ein Schriftsteller mit vermeintlich geheimen Informanten, die bestätigt haben sollen, dass... Adolf Steineil tatsächlich einen zerbrochenen Kehlkopf hatte und erwirkt worden war. Die Mutter sei sogar nur an einem Herzinfarkt gestorben. Zwei Männer, die mit ihren bis heute nicht belegten Thesen nicht nur unser tief verwurzeltes Lechzen nach Verschwörungstheorien bedienen, sondern auch heftig PR in eigener Sache damit betrieben. In diesen Tathergängen wären eine Menge Menschen, der Diener, der alles gehört haben müsste, Polizisten, Nachbarn zum Schweigen bis zum Tod erfolgreich verdonnert worden, was schon bei Präsident vorre nicht funktioniert hat. Zumal die Presse allen auch nur irgendwie Beteiligten hohe Summen für Informationen zahlte. Man denke auch an die Aktionen der unkontrollierbaren Marguerite. Warum versuchte sie allen möglichen Leuten, das Verbrechen so plump anzuhängen, wenn sie mächtige Beschützer hatte? Man hätte sich nicht so komplizierte Mühe machen müssen. Eine Frau wie Marguerite konnte man damals noch besser als heute auf die eine oder andere Weise zum Schweigen bringen. Doch sehen wir uns mal die Eckpunkte dieser Geschichte komprimiert an. Da ist ein saufender Vater, der auf kleine Mädchen steht. Und eine Tochter, die immer mal wieder verschwindet, um mit Süßigkeiten von einer nicht existenten Tante Tilly wieder aufzutauchen. Niemand fragt. Die Kleine lügt halt gern. Ein Verlobter, der etwas erfährt, das ihn, obwohl er nie aufhört, Marguerite zu lieben, davon abhält, sie zu heiraten. Eine Zweckehe, die sie in die, wenn auch gehobene Prostitution zwingt. Postkarten einer leicht bekleideten und erschreckend unglücklich aussehenden jungen Frau mit zwei Blasinstrumenten, eine Villa, kein Heim, ein Hurenhaus, eine Metrostation als Kontakthof und ein Freund eines Freundes, der in übergroßer Fürsorge nach Marguerite sieht, eine Frau, kurz vor ihrem 40. Geburtstag, die begreift, dass ihre bisherige Existenzgrundlage mit jedem Tag schwindet. Die ihre 17-jährige Tochter in der Tatnacht mit ihrem Ex-Freier und dessen Sohn in ihren Geschäftsräumen allein zurücklässt. Und so ungern ich es zugebe, auch ich sehe, wie Dr. Wolfen hier mindestens eine Zuhälternatur. In Summe ergibt das eine früh missbrauchte Frau, die im Laufe ihres Lebens lernt, ihre sexuelle Ausbeutung umzudrehen, sozusagen das Zepter, selbst in die Hand zu nehmen, den Spieß umzudrehen. Eine Geschichte, an deren Ende ein trunken, schläfriger Adolf mit zerdrückter Kehle und eine in Aufregung verstorbene Mutter stehen. Einen Satz hat Madame Marguerite Steineil nie bestritten, am Morgen nach der Tat geäußert zu haben, »Endlich bin ich frei.« Karl-Maria von Weber und Claude Debussy mögen mir verzeihen, dass ich ihre Klarinette Concertino in E und La Mer 1 in erotischen Kontext gebracht habe. Wir hören uns wieder am 29. September. Und bis dahin, ob sie nun Hörer oder Hörerin oder beides sind wo immer Sie sind und was immer Sie gerade tun. Passen Sie bitte gut auf sich auf.